0: Du lyssnar på Byggnadsvårdspodden, som görs i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Och de som pratar är konstvetaren Sante Helmbäck-Tirén, hantverkaren Anton Björklund och den glada amatören Josefina Fogelin.
1: Välkomna tillbaka till Byggnadsvårdspodden. Vad glada vi är att ni vill fortsätta lyssna på oss och extra glada att Byggnadsvårdsföreningen inte har stoppat oss än. <laughs> Hej Svante helmberg Tiren och Anton Björklund som också sitter här med mig idag. Eh, vad har hänt i era byggnadsvårdsliv sen sist?
2: Ska jag börja? Ja, vad har hänt? Nej, jag har ju börjat arbeta lite mer nu. Jag har varit pappaledig och bestämde mig enklast för att dra igång firman igen. Så att just nu håller jag på att jobba lite med en gammal villa. Ja, i mm. övrigt jobbar jag väl en del hemma med smått och gott.
1: Ja, det gör lite grann. Bara lite grejer, lite här där. Ja, precis.
2: Mm. Just nu håller jag på att kitta om fönster som vi har fått från snickeriet. Och det är väldigt många spröjs till en glasveranda. Jag börjar redan ångra det där att vi tog så många spröjs mm. Men det är bara att försöka härda ut nu.
1: Mm, det kommer bli snyggt sen.
2: Ja, jo, lite så.
1: Mm. Vad händer ja, arbete
2: Samma,
0: hemifrånarbete. Det är ju det vi alla nu får ta ställning till. Mm. Eh, nej, men det är ju så att inställningen och allt det här är ju, det är ju föreläst. Jag vill säga, det är inställt. Det går ju inte att, att göra. Men eh, då blir det ju sånt här hemarbete och skrivande. Och så kommer den här prokrastineringen in också. I vårt fall, tror jag alla tre, så är det ju Facebook-grupper om byggnadsvård. Trådar, eller hur? Mm. Mm. Men jag måste säga att på sistone så har jag gjort ganska så här framgångsrik prokrastinering. Jag har faktiskt hittat spännande mm. grejer, ställt frågor, hittat bilder och fått... Eh, så sent som igår var det någon som la upp en tapetkatalog från 30-talet och, och då skrev jag, men donera den till Nordiska museet och det gjorde de, För då tänkte jag mm. så här då har jag suttit hemma i soffan och ändå gjort någonting en kulturgärning, eller ja, det var ju den personen som gjorde gärningen, men ja. lite sådär så, där. så att det, det är den Bra. tiden just nu, eller hur skrivbordsbyggnadsantikvarie eller vad skallas det för mm jag vet inte. Skrivbordsaktivism kanske. Ja. Ja. Låter bra. Du är just vina.
1: Ja, vad händer hemma hos mig? Det är en lerig period i vårt byggande. Vi vill att vårt hus ska bli någorlunda lite klart så vi kan flytta in i det. Men det känns som att det aldrig kommer hända. Vi, har, vi skulle ju ha bott i huset för det här laget. Men vi har inga golv, vi har ingen el, vi har inga... Jo, nu har vi faktiskt ett tak. Vi har inga badrum, inga kök, inga avlopp. Är det något mer som vi inte har? Vi har väggar. Det, har det är det vi har. Ja. Ja. Och snygga väggar. Ja. Och ett eh, snyggt tak nu också. Mm. Så jag är ganska opepp just nu. Mm. Det är liksom ja. den här november, snart november. Kallt och rått och ler. Det, det är träligt nu.
0: Men ändå vet du någonstans ja. att det kommer ju...
1: Det kommer i sommar sen,
0: eller?
2: Ja, ja, När det kommer i ordning ja. ja. Du får komma ihåg de där sommardagarna När du la upp de där mm. Instagram-bilderna ja, Är det sant mm. att vi bor här ja.
1: ja det var det Och sen blev det bara liksom drömkåken Den här filmen med Björn Schiff och Nej det kommer att bli bra ja. Det är bara lite, det är lite mycket november Just ja. nu mm. Det här är då som sagt byggnadsvårdspodden som är Svenska byggnadsvårdsföreningens podd om just byggnadsvård. Vi är väldigt glada att ni vill lyssna på oss. Men om ni också skulle vilja prata med oss, hur gör man då Anton?
2: Ja det finns ju lite olika metoder kan man väl säga. Men enklast är väl kanske att man mejlar till kansli
1: Hörni, vi ska ta och ringa upp en långväga gäst, nämligen Ariana Benigno, som är länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Är du med oss, Ariana? Ja, jag visst. Du, du sitter långt bort, eller hur?
3: Ja, just nu jag befinner mig i Italien. Ja, Oj. Jag besöker mina föräldrar efter, vi har inte varit här sedan februari faktiskt.
1: Nej, så. Oh, hey. Så de är alla jätteglada just nu faktiskt. Det är Vi, är så här. Så här. Vi tänkte ju prata med dig lite grann om hur det är att vara länsombud och vad du gör som länsombud.
3: Ja, som, som du har sagt, jag är en i Skåne. Sen en ganska stor län och det är bara jag och Henrik Nilsson som är Så det är mycket att göra. Och jag fokuserar mycket på den Malmö och eftersom jag bor i Åkarp. Så jag är jag mellan Malmö och Lund. Jag har varit i länsombud sedan 2015. Och jag startade att vara i eftersom jag ville gärna rädda ett hus som fanns i Åkarp. Stinshuset i Åkarp som revs tyvärr 2018. Och då jag engagerade jag mig eh, genom föreningen för att försöka rädda den och få lite uppmärksamhet och få lite mer kött på benen om man säger så när man skulle gå och prata med tjänstemannen eller politiker eller Trafikverket. Så som Lensombudborg gör mest är att faktiskt jobba som opinionbildare. Så jag försöker rädda hötade miljöer som är kulturvärdefulla. Det kan vara en park men också ett hus. Olika byggnader som kan vara otad både av rymningar men också om de skulle förvanska på något sätt. Men ibland jag får jag mejl från olika medlemmar som vill ha tips om vilken nätverk de ska lita lite. För att äh, renovera sitt hus på en byggnad vårt sätt. Och kanske de, de vill också att jag kommer förbi och kolla vad de behöver göra. Men vad jag gör är varje vecka jag kollar på de äh, objekter som är på goda listan. Som åtadress av rivning till exempel. Och jag kollar om det finns någon uppdatering. Och jag kollar också tidningar eller kanske gör kontakt med någon tjänsteman eller statsantikvarie som pekar för mig att det finns något som man måste ha koll. Och då jag uh, samarbeta både med uh, kanske Spens eller uh, Tjänstemannen men också självklart med uh, föreningar, starka människor som kan hjälpa mig till exempel att skriva en ordentlig yttrande uh, uh, under samråd eller granskning under en detaljplanprocesser som är på gång. Och då vi, vi försöker att använda den demokratiska processen för att påverka hur en äh, stadsmiljö ska se ut, till exempel.
1: Och vi tänkte ju att vi skulle få ringa upp dig nu i ett äh, antal program– –och prata lite om äh, specifika objekt som, äh, som finns i Skåne då på Gula listan. Yep. Och du har tittat lite speciellt på ett till det här programmet. Vilket är det? Det är Hillen
3: skola. som finns i Malmö. Mm. skola finns på Gula listan, självklart. sen slutet av 2019– det är av Malmö stad men är på kyrkans och Det var så att i slutet av 2019 kyrkans plan var att köpa skolan för att riva den och bygga en ny skola. Men då, då det fanns många protester faktiskt och de då, då backade. och Nu status är status att äh, kyrkan kommer att ha en kyrkoråd i november, den 15 november. Och det, det har pågått diskussioner mellan kyrkan och kommunen men, om planerna men det finns ingen som vet vad exakt ska hända. Och självklart, jag har frågat om man kanske skulle sälja byggnaden till någon annan som kan använda den. Eftersom jag eh, var här med Hylje här, att det är en gamla bysskola. Det är en av de två äldsta eh, byggnader i Malmö som har haft längst kontinuitet som skolbyggnad. Och det är lite speciellt eftersom Hylje var en eh, by, inte delen av Malmöstad. stad. Och då, då, det fanns en kyrka och det fanns en stifte under mitten av 1800-talet. Varje församling skulle, skulle anordna undervisning. Och Då uppforddes 1878, den Hiljeskola för att fixa den delen.
2: Mm -hmm.
0: Ariana, jag tänker ja, att, att du, du berättar i såna här processer: Det är ju otroligt långdragna processer ibland, det här. Och väldigt mycket myndigheter och saker man ska liksom ha koll på. Hur gör man för att hålla upp energin och engagemanget? Att det inte bara krokna under alla turer fram och tillbaka?
3: Mm. Ja, men det, det, det bra grejer är att ibland det finns också andra människor som blir intresserade. och då man, När man känner inte sig ensam, då man får man lite mer energi och säger: Okej, okay, det finns ju någon annan också som ska stötta mig. Mm. Och det har blivit så till exempel på andra um, objekter, till exempel Galten i Lund. Det finns faktiskt en eh, förening som har bildat specifikt för att rädda kvarteret i Lund. Eh, när man tänker på Malmö, eh, på Hilliäns skola, det, det, det bra är bra är där det var så många människor som blir engagerade i sig att protestera och då man säger okej, okay, det, det finns många som brinner för att bevara huset och då det, man, man vill faktiskt kämpa på mm.
0: Det är ju jättebra, så att det gäller att göra det inte ensammen, eller hur? Det är väl det kanske som är det Exakt. allra viktiga
3: Åtminstone för mig, ja, ja,
0: jag mm. förstår. ja men du, Tack så hemskt mycket för det här, det går med ju med flera saker du har ju gjort otroligt många sådana här kampanjer så vi kommer ju komma tillbaka till dig Arianna och prata mer. Tack så hemskt ja. mycket.
1: Tack. Tack. Ja, Länsombuden, de är ju alltid aktuella för Byggnadsvårdsföreningen. Men något annat som hände nu för några veckor sedan, det var ju utdelningen av priset Årets byggnadsvara. Ja. Mm. Kollade ni på livesändningen?
0: Ja. ja. ja.
1: Och vem fick priset?
0: Det var ju Erika Åberg ju det, som nu ja. är rikskändis sedan mm. ganska länge i och för sig och är de stora mm. namnen. Jag tycker det var väldigt fint att hon fick priset därför att hon har verkligen visat för så stor publik. Jag tror ingen har liksom nått den skalan som hon har gjort. Mm. Alltså hur man faktiskt kan göra praktisk byggnadsvård. Mm. Så att det var väl förtjänt. Och sen är det ju inte bara tv-programmet. Hon har ju också skrivit i gård och torp och massa mm. grejer. Så hon har haft en väldigt bred verksamhet länge. Mm. Så att, det var rätt tycker jag priset. Absolut. Ja, verkligen. Välförtjänt. Mm. Priset delades ju ut på vinden på Stockholms storkyrka. Mm. Det är ju en ganska udda plats kanske för att dela ut ett mm. pris på. Eller hur, hur kommer det sig att man var just där?
1: Jag tror att det var så att vårt länsombud och styrelsemedlem Robert Danielsson som ni kanske känner igen som ödehusperson han hade lite kontakter där i kyrkan så då fick vi komma upp och kolla Eh, och bland det häftigaste där uppe, det, var ju, det finns ju en smedja där uppe, eh, men det var ju ett, ett trampjul mm -hmm. från 1500, början på 1500-talet. Eh, ett trampjul som jag inte hade någon aning om vad ett trampjul var innan Nej. jag kom dit. Stefan, Stefan Fickle, vår verksamhetsledare, han var eldologer. Du ska få se det. Trampjulet Josefina. Ja, ja, okej. Okay. Eh, det ser ju ut som ett jättestort eh, hamsterhjul fast för människor och det användes för att hissa upp riktigt tunga grejer i det här tornet så man fraktade upp både timmer och hästar som skulle dra det här timret mellan olika delar av tornet och de här jättetunga kyrkklockorna som också finns där uppe Oj. Mm, väldigt mäktigt faktiskt och det är ju inte så stort hjul ändå. Det är en person som går i det där hjulet. Eh, och då kan det alltså eh, generera så pass mycket kraft att man mm. kan få upp det här. Jag vill riktigt Fick det. ni pröva det? Ja, ah, Stefan, han sprang runt som en liten hamster i det där hjulet. Jag gjorde aldrig det, men eh, ja, såg.
2: Det är kanske Tack,
0: en av de bra effekterna också av corona, det här med när man inte kan vara i vanliga liksom, seminarierum och samlingslokaler så, där, så får man ta till sig då med kyrkvindar och... Ja, en liten trångvind
2: där mm, ja. alla kan tränga ihop sig. Liksom. Mm. An annorlunda utrymmen. <laughs> Det ja det var ju trångt
1: ja. och egentligen var det ju tanken att vi skulle kunna vara lite fler ja. men nu blev det ju väldigt nerbantat så vi var ju kanske vi var inte ens 15 personer där uppe mm. men det var jättehäftigt och de har ju haft visningar där tidigare men de har inte haft det nu på flera år så det var lite speciellt att komma ja. upp där uppe faktiskt En viktig del för att skapa ett drivsamt hem det är ju faktiskt att ha en trädgård. Och om man ska vara lite så där putslustig så är vi lite gröna på det ämnet. Och därför har vi tagit hit en gäst idag. Nämligen eh, den fantastiska grönfingrade trädgårdshistoriken och Länsombud i Stockholm, Ulrika Ryd. Välkommen. Tack. Vem är du? Vill du presentera
4: dig själv? Ja, länsombud har jag varit väldigt länge och jag kallar mig nog hellre för trädgårdsantikvarie mm. Mm. vi är inte så många som håller på med gröna kulturarvsfrågor men några är vi och vi har ju faktiskt till och med bildat ett nätverk för trädgårdsantikvarier. Mm. Som jobbar med den här typen av frågor. Ehm, och vi har ganska olika bakgrund. Jag är ju egentligen byggnadsantikvarie mm. i botten. Okay. Ehm, men tyckte redan under utbildningen på institutionen för kulturvård att det där gröna utanför var ju också intressant. Och varför tog vi inte upp det? För det ju, har ju kulturmiljövården också att hantera. Man kanske inte alltid efter stor kunskap om. Så att jag tyckte redan då att det här vill jag ägna mig åt. Mm. Och jag var den första som skrev uppsats om det också Aha. på institutionen. Och sen så klev jag ut och så stannade jag där ute. <laughs> jag klev ut genom ytterdörren. Fast jag har ju inte släppt byggnaderna ändå. Mm. På det sättet att jag tycker att det är viktigt att se till hela miljöer.
1: Mm. Och det, det är väl någonting som många missar idag. Att man, man kan vara väldigt intresserad av byggnadsvård och sitt eget hus och sen köper man en trädgård från Bauhaus. En tysk trädgård. Typ. Mm. eller liksom att
4: ja, byggnadsantikvarien eller de som är intresserade av byggnadsvård kanske gärna stannar vid ytterdörren mm. eh, och, men lika så gör de gröna det att de stannar också vid ytterdörren mm. mm -hmm. ja, okay. det finns fantastiskt duktiga alla möjliga trädgårdsingenjörer och eh, trädgårdsanläggare och landskapsarkitekter och trädgårdsmästare men de har också en tendens att stanna vid ytterdörren mm. och jag tycker liksom den här helheten är det en miljö där det finns en grön yta, en trädgård, park mm. Så, som hör till själva bebyggelsen så ska man ju titta på det också mm.
2: Just det.
0: Har det förbättrats? Är man mer medveten idag tycker du inom byggnadsvården om att också komma ihåg det gröna kulturarvet? Eller?
4: Ja, både och Jag tycker ändå att det finns en viss medvetenhet absolut om det och trädgårdsintresset eh, ökar ju ständigt men man har också på vissa håll ju börjat se till exempel till byggnadsminnen att förr så skrev man ju inte ens in några skyddsbestämmelser för den gröna miljön som hörde till ett byggnadsminne. Men det har man ju sett till att göra idag. Okay. Att byggnadsminnet omfattar även det gröna och då nämns det i skyddsföreskrifterna eller skyddsbestämmelserna. Så det har man blivit bättre på till exempel. Men det finns ju jättemånga spännande gröna miljöer som inte är byggnadsminnen som ändå är viktiga. Och det behöver inte vara så storslagna miljöer. Även den lilla kolonistugan eh, mm. kan ju vara ett grönt kulturarv. Mm. Eller torpet eller vad det nu kan vara. Ja. trädgården eller mm. seminarieträdgården som hörde till folkskoleseminarierna. Eller vad det nu kan vara. Det finns ju allt möjligt spännande.
2: Mm. Jobbar du som egen då? eller Hur, hur får ja, du in?
4: Jag är, jag är egenföretagare, egen konsult Så jag jobbar med gröna kulturarvsfrågor och väldigt mycket med... Eh, Inventeringar och åtgärdsförslag och värderingar av miljöer åt mm. både jag kan vara privata aktörer men också åt fastighetsbolag. Eller, jag jobbar i hela Sverige. Aha. För om man nu ska ägna sig åt såna här miljöer så är inte det alltid så att det bara finns i Stockholm utan jag reser en hel del.
0: Men nu gör man då? För jag tänker, ett hus, det står ju där där kan man liksom bläddra bland tapetlager och sådär medan en trädgård, den börjar ju om hela tiden på något sätt. Ja,
4: fast det finns ju årsringar även i en trädgård ja. även om den blir ju suddigare i konturerna
0: mm.
4: ganska snabbt. Lägger man ett tak på ett hus då kan man ju tänka att det kanske ligger i hundra år men så är det ju inte riktigt med en trädgård. Mm. Den blir snabbt ganska suddig och... Men å andra sidan så finns det ofta kanske en stomme kvar. Träd, buskar, strukturer som gångar och murar och, och, och trappor. Och det berättar ju en historia.
1: Men hur, hur vet man vad man börjar leta? Ja, det är då man tar hjälp av mig. Ja. <laughs> Eller Nej, men det är, så, det är
4: inte så lätt. Det, det är ju en kunskap som man nästan får jobba sig till. Att lära sig se beskärningsställen, att kunna identifiera olika typer av växter, träd som var vanliga i vissa tider och så vidare och så vidare. Finns det bra böcker om det här? Ja, vi har ju en trädgårdsantikvarie som heter Maria Flink som har skrivit eh, två böcker. En är ju, har ju några på nacken som heter Tusen år i trädgården men hon har också skrivit en ny bok för några år sedan som handlar just om inventering av kulturmiljöer som även den privata eh, trädgårdsägaren med villa, ägaren skulle kunna använda sig av om man vill. Mm. Man behöver inte alltid göra det så avancerat eh, om man nu har en villa trädgård mm. eh, Man behöver inte kunna rita fantastiska ritningar. eller så utan Det räcker ju att ta papper och penna om kamera och gå ut och se, vad har jag egentligen i trädgården? Och vet man inte vad man har så kanske man kan rita in det på någon jätteenkel skiss. Och så kan man ju alltid fråga och fota och höra sig för med andra som kanske bor runt omkring eller hembygdsföreningen eller så. Så man får vara lite detektiv. Mm. Det handlar väldigt mycket om att vara detektiv när man jobbar med en gamla trädgård
0: Men är det, skulle du säga, svårare att läsa trägården spår, en, en byggnad, en. eller handlar det bara om intresse och engagemang? Jag tror att det är kunskap. Det är att läsa på helt enkelt och ägna mm. sig åt att mm. förstå. Mm. Äh. Mm.
1: Men om du skulle ge några tips då till en person som har köpt ett eh, hus och har en trädgård framför sig och inte har någon aning om var personen ska börja, vad, vad, ska, man, vad ska man vad ska man göra och vad ska man absolut inte göra? Ha inte för bråttom. Ja. <clears throat> Som
4: alltid inom Ja, ja. ja. Ha inte för bråttom. Börja inte med att såga ner alla träd. Nej. Nej. För det brukar folk gärna vilja göra. De vill gärna röja innan ja. de ens vet vad de har i trädgården. Varför är det så? Ja. Är det så? Ja. det är skuggar och sådär. Och sen så kommer man på, oj, det kanske hade varit jätteskön skugga just där. Mm. Eller? Ja. Och det tar ju väldigt lång tid att få stora träd. Mm. Så jag skulle säga, ha inte för bråttom utan vänta en säsong gör ingenting egentligen drastiskt första året. Utan notera vad ni har i och de kommer upp? Och vet man som sagt inte vad det är så kan man ju alltid fota och fråga någon. Och sen så kan man fatta beslut om åtgärder kanske nära gott då en odlings- eller växtsäsong. För då kan man ju fundera nästa vinter. Ja, ah, hur var det nu? Var var det skugga? Var var det skönt att sitta någonstans? Mm. Var var det soligt? Och, sådär. Så att man inte har för bråttom. Och jag kliar i jättemycket fingrarna så kanske man alltid kan göra i ordning, lite fina krukor och ställa på trappen eller, mm. eller så. Eh, och så varsamt att röja. Så att man kan ju råka döja bort fina saker. Mm. Gamla saker. Som bara kanske har varit lite, eh, varit lite dåligt gödslade eller, eller liksom hamnat i skuggan. Så om de får ljus och luft så kanske de eh, kan bli en igen för trädgården.
0: Om man har en trädgård som redan är helt förstörd, träden nerhuggna, allt är borta. Finns det något man kan göra?
4: Absolut. Man kan ju också läsa på då lite grann vad som kanske passar i husets stil. Och, och, och det går ju att återskapa. Absolut. Man kan köpa både äldre växter och, och ganska stora träd och buskar. Så det går att, det, hoppet är liksom inte ute
1: man måste inte asfaltera
4: <laughs> det, det känns bra ja.
1: jag hade faktiskt väldigt tur när vi flyttade till vårt tidigare hus eh, i Åkersberga. Så eh, på växtförsäljningen där eh, så var det väldigt kunnig personal. De hade faktiskt jobbat på Skansen. Mm. Så de kunde säga, så jag kunde säga mitt hus är från 1905 och så kunde de säga okej, okay, men då skulle jag den planta den och den och den, men inte den kanske. Och det var ju en jättestor hjälp. Men annars ja. är det ju svårt att, att få tag på mm. personer som kan. Ja, absolut, då får man ropa mm. på sådana som jag kanske.
4: Vi mm. gör ju sådana, eh, rådgivningsbesök också mm. där, på plats där, man kan, mm. där kunden kan få eh, peka och fråga och, mm. och, och få hjälp på det sättet. Jobbar du med skisser då? Eller hur, hur ja, det kan jag också ja. göra. Då är det är liksom ett steg vidare då, om, om eh, man kanske vill både förnya och sådär men inte vet hur. Så då då mm. kan jag göra en idéskiss som mm. man inte behöver följa, Slavis, men man kan ha som en grund och jobba efter allt eftersom. Sen så, jag jobbar också med eh, allt från idé till färdig trädgård så att jag både ritar och anlägger och planterar och sköter mm. en hel del.
0: Men om man ser nu, väldigt mycket av husforskningen har ju blivit här med att det går in i släkthistoria och människor så där den typen av kunskap. Om man nu återskapar sin trädgård eller får kunskap om den vad, vad berättar det om, om husen? Vad, vad får man för kunskap av att sätta sig in i det gröna?
4: Jo, men det är ju väldigt spännande Med även med äldre privata trädgårdar så var det ju ofta stor husbehovsodling. Mm. Eh, och det kan man ju ta tillvara den kunskapen. Det är ju jättespännande. Och varje plats och varje trädgård har ju en historia att berätta om folket som bodde där och liksom husen och, och vad som odlades. Ofta har kanske plantor gått till arv om det är äldre trädgårdar. Eh, om det finns en his såna historia är det ju fantastiskt spännande att hitta. Verkligen. Jag tänker
2: på, vi har ju en gård på Öland mm. som vi spontant köpte det, när vi hade lägenhet vi hade inte tänkt att ha två projekt men nu var det så i alla fall eh, och den tomten är ju rätt så stor där det finns en, eh, en stor fruktträdgård kallas det, Eller, ja det var ju nästan en fruktodling kanske man kan säga med mycket äppelträd och ja. Alla olika typer av träd. Och där hittade vi en bok när vi hade fått tag på huset. Alltså att det fanns sparat en gammal protokollbok där de hade ett fruktsällskap i den lilla byn. Oh, där det fanns ett oj. protokoll. Liksom. Ja,
4: det är ju fantastiskt, sånt hittar man ju nästan aldrig. Vad en spännande historia
2: på ja. platsen. Och, oh. ja, det stod ju så här årets skörd och ja, mm. det lite olika protokoll och sådär. Och det gav ju verkligen en, ja, men en tyngd eller på något sätt en extra dimension av den här trädgården, då, som, trädgårdens historia. Mm. Och mycket av de träden finns finns kvar idag är fortfarande frukt och sådär. Och sen när man gräver lite kan man hitta olika gångar med... Ja, Ölands, Ölands kalksten och så vidare. Då. Så, så man ser ju att det finns, det finns en tanke även om, som du inte säger, att mycket kanske är överväxt eller sådär. Och det är ju rätt så kul. Man kan hitta mm. spår också.
4: Ja, verkligen.
0: Och tänker, för fanns det ju väldigt mycket mer kanske sådana här trädgårdsföreningar och odlingsselskap och sådär. Är det mycket arkivmaterial man kan ha nytta av för att ja. forska? Ja, alltså
4: det är ju arkivmaterial, det är ju en hel historia i sig. Det är ju väldigt spännande att leta och det beror ju på hur stor eller liksom alltså privatregårdar har ju sällan något arkivmaterial om man inte kan hitta någon, någon som har bott i huset och kanske har äldre foton eller om grannar kan ha haft och sådär. Men Annars så är det ju hembygdsföreningar, om det på, på landet, kan ju vara till stor hjälp. Där, de kan ofta ha foton och så, så dit kan man ofta vända sig och göra ett försök. Så där kan det finnas historier, absolut. Även nedskrivna ibland kanske. Mm. Annars så är det ju väldigt sällsynt att man hittar sådana där saker som du berättade om. <laughs> men det, det förekommer ju ibland att man hittar, alltså är det gårdar så kan det ju finnas gårdsarkiv. Inte heller så vanligt, men det kan finnas. Det kan finnas. Annars är det ju, alltså arkivsökning som sagt, det är väldigt spännande. Och man kan hitta på oväntade ställen saker som kan ändå ge upplysningar, absolut.
2: Jag tänker på alla mycket vackra... Eh trädgårdar runt järnvägstationer som fanns runt sekelskiftet. Det var ju vad jag, jag förstår. Det inte
4: bara runt sekelskiftet.
2: Nej, nej, det kanske var en... Ända
4: långt in på 1900-talet. Ja. Det är stort och viktigt.
2: Ja, men det är ju nästan helt fantastiskt vilka det verkar som de hade egen plantering och ett helt liksom nätverk. Olika system för hur de skulle anlägga dem där. Det tycker jag var ganska intressant faktiskt att lära sig om det. Och det verkar ju kanske... Inter mm. Jag håller
4: ju på att inventera järnvägsparker i ja. projekt. Det är väldigt spännande. Det som finns kvar, det är ju inte jättemycket. Hur kommer det sig att det satsades så mycket på järnvägsparker? Ja, alltså varje station, varje, hur stor och liten den än var så skulle det finnas en plantering till. Mm -hmm. Det var, var lika viktigt som stationshuset. Det var liksom mer ända från början i SJs verksamhet. Mm -hmm. Man hade trädgårdsdirektörer och så. Ja. Det pågår ett forskningsprojekt som är delvis finansierat av Trafikverket och på institutionen för kulturvård. Och jag är medverkar där och eh, hjälper till att inventera. jättespännande. Och hur det kommer sig Jo, men man ansåg att man skulle sprida liksom den goda smaken ut i, ut i Sverige Och visa på hur en representativ byggnad skulle se ut Och med dess planteringar, det var lika viktigt ja, just det. Och sen är det också alla nyttodlingar som hörde till järnvägen Alla banvaktstugor och banmästarhus och allt sånt där Skulle ju också ha fruktträd och.
2: Det var en helhetssyn helt enkelt Ja, det var en ja. helhetssyn
4: det var, det var syn. planteringsväsende var väldigt stort ja. och viktigt Och vad har hänt med de här trädgårdarna idag? Ja, man lade ner planteringsverksamheten 1973 och det levde ju kvar för det fanns ju enskilda stationsföreståndare som tyckte det var viktigt men så småningom så, så har de ju mer eller mindre Försvunnit och man har ju också nu sålt av väldigt mycket stationshus så att det, det är ju inget som har värdesatts på ganska lång tid men man kan ju hoppas att, man kan ju hoppas att det skulle, att det, ja min förhoppning är ju att det skulle kunna återskapas en del för att skapa
1: en trivsam, trevlig miljö för resenärer. Mm. Ja, det vill man ju fortfarande ha. Ja. När man åker mm. Men om man, om man vill leta upp en, en vacker järnvägsträdgård då, eh, finns det, har du något exempel på en... <går>
0: Topp <en, en, går> top tre. <går> top
4: tre, oj. Mm.
1: Alltså det är egentligen inte en stationspark, men karl parken i
4: Norrköping har ju ihop med stationen mm. och har fungerat som en stationspark och det är ju verkligen, den sköts fantastiskt fint och eh, visar ju på hur en, en stadspark från sent 1800-tal kunde se ut med mm. fontän och de konkar ut stora såna här exotiska växter varje år så där så att de är väldigt ambitiösa där. Sen finns det ju väldigt mycket lämningar som kanske inte då är så uppmärksammade och så välkända men de finns kvar och det är mycket från 50-talet. Men där, de har ju liksom inte samma, de är lite bortglömda men om man vet vad man ska titta efter så, så finns det en del kvar bland annat av alla ställen i undersåker.
2: Mm
4: -hmm. Där finns det en Gösta Röytersvärd, var trädgårdsdirektör och ritade om väldigt mycket stationsparker på 50, 40-50-talet. Mm -hmm. Och där finns det en sån liten typisk Röytersvärd-park. Mm -hmm. Så det kan man titta efter om man passerar.
2: spännande. Då har man någonting att se fram emot nästa sommar. <laughs> ja, ja, det var trädgård. två tips. Ja, Topp
1: två i alla fall. Det är mm. Jag är lite nyfiken på om det finns trender inom trädgård eller byggnadsvård och trädgård? Alltså det finns ju trädgårdstrender men det är ju inte alltid så
4: går historiskt, Men någonting som kanske inte är en trend, men någonting som är väldigt roligt är att det finns ju någonting som heter programmet för odlad mångfald vid, vid Alnarp. Och där har man ju samlat in från hela Sverige väldigt mycket både fröer och extra av olika slag och man har då provodlat och de som har visat sig vara ja, odlingsvärda har man ju nu lanserat någonting som heter grönt kulturarv mm -hmm. som ett varumärke där man för ut de här i handen. Så där kan man nu köpa en hel del rosor och flocks och, och andra perenner. Eh, och då får man också historien bakom var de hittades någonstans och vem som har odlat dem. och Det är så. väldigt trevligt. Så om man har en äldre trädgård kan det ju passa att titta i det sortimentet. Men det vet jag inte om det är en trend. Men det är i alla fall någonting som hela tiden lanseras nu. Varje år kommer nya
1: sorter. Jättekul. Vad roligt att ha dig här Ulrika Ryd. Eh, vad kommer hända i ditt eh, trädgårds- och byggnadsvårdsliv här länsombudsmässigt framöver?
4: Ja, jag brukar ju gärna ordna trädgårdsvandringar och trädgårdsvisningar. Eh, ibland med från... Sådana objekt som jag själv har jobbat med som kanske man inte kommer åt som är privata och som är med byggnadsminnen. Nu har det väl blivit lite stilt i den här sommaren på grund av pandemin. Mm. Men förhoppningsvis, man är ju ändå utomhus och förhoppningsvis så kommer jag kunna ha någon sån trevlig trädgårdsvandring igen i, i vår eller i sommar.
1: Just det och om man vill gå med på dem så får man hålla span på byggnadsvårdsföreningens hemsida byggnadsvård.se under kalendariet där för där brukar de dyka upp.
2: De brukar ju vara väldigt populära. för mig väldigt? De brukar vara ja.
1: populära. De ja. brukar bli fulla. Så boka snabbt. Ja. Ja. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Hör ni någonting annat som händer just nu byggnadsvårdsmässigt? Har ni några spaningar? Ja. Jag funderar lite på en grej. Men jag vet inte om det handlar om att eh, min, min egen situation är sån att jag, jag ju har ett hus utan någonting annat än väggar. Så att jag kan ju inte hålla på att dutta. Jag, är mm. ju annars, jag gillar ju dutta. Jag gillar att flytta på liksom, eh, detaljer och tänka på vilka färgsättningar jag gärna på tapeter. Eh, det finns ju inte så mycket sånt i mitt liv just nu. Utan allting handlar ju bara om lera. I dubbel bemärkelse, lera utomhus, lera inomhus mm. lera överallt. Men min spaning är att vi börjar bli lite trötta generellt på Instagram-konton mm. med byggnadsvårdsstil. Som bara pratar om byggnadsvård som en, ja.
2: Ja,
1: men som en som en som ett mode, som en stil.
0: Nej men det tror jag också att eh, särskilt nu när vi är liksom, skärmtiden har ju bara mångdubblats nu när vi liksom mm. är, är instängda under corona. Jag tror också det där att eh, det är klart byggnadsvården har ju såna här väldigt tydliga symboler, linoljefärg och sådana saker. Mm. Men det handlar ju om så mycket mer. Så det är svårt att där liksom, hur många fler eh, linoljefärgskonton ska man följa eller finns det fler sätt att se på det? Så jag förstår vad du menar. Jag tänker också att, att det är ganska bra att eh, en trötthet på vissa saker gör ju att man kan och hitta ännu fler liksom, mm. olika sätt att titta på det.
2: Ja. Jo, nej, nej, men Jag delar nog den analysen därför att personligen så tycker jag ju det här görandet, det är det som är roligare. Inte den här färdiga produkten. Så det är därför jag tycker det är ganska roligt att vara öppen med vad är det vi håller på med liksom, för att det är så man lär sig också. Mm. Så det är väl typ lite sådana konton jag följer som är flitiga med att lägga upp tips och Ja, men saker när det blir fel också. Det händer ju mm. man har gjort fel.
1: <laughs> det älskar jag faktiskt. När folk erkänner att de har gjort fel mm. och berättar hur de gjorde istället. Ja. Och kan vara öppna med det.
2: Ja, men exakt. Då kanske man slipper göra samma ja, tag.
1: visst. Plus att det är skönt att se att inte andra heller är så himla perfekta hela tiden.
0: Nej. Det tänker jag nästan som vi kan göra som en uppmaning till våra lyssnare också. Därför att, vi har pratat om det här i förra programmet också, att det är ju svårt ibland på nätet, ni vet, med stämningen, tonläget, att det kan bli väldigt så här: nej, skambeläggande och, och hårt och sådär. Och ju mer vi delar med oss av att det går fel, för det gör det för alla, desto bättre tror jag att vi liksom kommer överens och, och utvecklar det här. Mm. Ja. Så att att dela mer av det som går helt åt helvete. Det är jättebra.
1: Ja, ja men kan ni inte maila oss ja. och berätta om ert <laughs> värsta byggnadsvårdsmisstag? Ja. Ja, kan skri snabbel finns vi på.
2: Bra. Ja. Så kan vi dela. Vi kan ju köra ett också. Absolut. Så var lite snälla.
1: Absolut, det ska vi. Eh, måste bara fundera tusen. på vilket av alla. Mm. Eller hur? Ja, men det är ju lite så. Hörrni, det är dags för oss att avsluta- Yeah. Men nästa program, vad kommer det handla om?
0: Då går vi in på den här också klassiska byggnadsvårdsfrågan, färg, färgsättning. Ja. Och då ska vi prata mycket mer om det här. Liksom. Dels hur man kan ja, fundera kring hur tar man till sig kunskapen. Det är väldigt svårt med färg tycker många. Men sen är det ju väldigt roligt också. Så det ska vi prata mer om då. Mm. Ja, det ser vi
2: verkligen fram emot.
1: Det gör vi. Det var allt för oss idag. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs igen.
2: Hej då! Hejdå. Hej då! Hej!
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Byggnadsvårdspodden som görs i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Du hittar oss på sociala medier och fler avsnitt på www.byggnadsvård.se Tack!